0: אהלן, יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של מתחילים מפרק ב'. אני דפנה טלקר, מטפלת זוגית, סופרת ומרצה, ואני באה לדבר איתכם בגובה העיניים איך קמים ומתמודדים עם פרידה, גירושים, ובונים את פרק ב'. אז יאללה, מתחילים. שלום, יקרים, השבוע אנחנו הולכים לדבר על... כאב, בגידה ובכירה. אף אחד לא רוצה להרגיש כאב, ובכל זאת הוא מגיע כאורח לא רצוי שוב ושוב. יש אנשים שלומדים לחיות ואולי אפילו להתעלם מהכאב. הם בדרך כלל מנתקים את עצמם מהעולם הרגשי. אולי מדפדפים בעיות מהר, רק לא ליפול לצער וכאב. יש אנשים שחיים לצידו. ויש כאלה גם ששרויים בכאב רוב הזמן. איך כדאי לנו להתמודד עם הכאב הזה שצץ ומופיע כאורח לא רצוי, ולמה הוא בכלל נמצא כאן בעולם? בצעירותי הייתה לי חברה שנפגעה מינית וחיה בכאב מתמיד. אפשר להבין, הרי זו באמת חוויה טראומטית וקשה ביותר. במיוחד כשזה נעשה על ידי בן משפחה שהיה אמור להיות מגן ולא פוגע. במיוחד אם זה בגיל צעיר, כי אז היו צריכים להגן עליי. אולי במיוחד אם זה היה כשהייתי כבר גדולה, כי איך לא שמרתי על עצמי? במיוחד אם זה במרחב מוכר ובטוח שלי. בקיצור, אין סוף לבמיוחד הזה, וזה תמיד סיפור קשה שמלווה בהרבה הרבה כאב. אותה חברה הייתה בחורה מדהימה. שנתנה והשקיעה המון באנשים סביבה ובכל החברות, בכל מי שהיה משמעותי לה. היא הייתה קונה, מכינה, מפנקת, וזה היה שובה לב, אך היה גם צד שני לחברויות שהיו לה. היה מקום של צורך בתמיכה רגשית ובהתחשבות בכאב שלה. זה נשמע הגיוני, אך התחושה הפכה להיות כאילו זה בור ללא תחתית. ואין שום דבר שיגרום לה להרגיש תחושה של סובה. רק רעב תמידי לפחדים ולכאב שלה, שזקוקים לעוד הבנה ועוד תמיכה ועוד הבנה והתחשבות. זה דרש המון מכל מי שהיה בחברות איתה. אני ראיתי איך כל פעם בתחילת הקשר הייתה המון מוטיבציה, משני הצדדים. אך עם הזמן, כולם הפכו לעייפים ומותשים מהקשר איתה. אם נדמיין את מערכת היחסים לחלל של חדר ריק, ברגע שמכניסים את מערכת היחסים לחדר, החדר מתמלא. בהתחלה יש חוויה של התחשבות ונתינה מדהימה, וזה נותן הרגשה נפלאה של רואים אותי ואכפת ממני, כאילו הנוכחות בחדר היא שוויונית, או שאפילו... אותה חברה פינתה חלק מהנוכחות והיא עסוקה בלראות את האחר ואת מה שהוא רוצה וזקוק לו. אך כשאותה חברה נכנסה למצב של כאב והצפה, הדינמיקה של מי תופס את הנוכחות בחדר לגמרי השתנתה. הכאב והפחד והטראומה שלה היה תופס את רוב הנוכחות, או שאולי אפילו את כולה. היה צריך להתחשב בה, לראות אותה ואת הכאב שלה, לתת לה תמיכה ולשמור עליה. היא תפסה את כל הנוכחות בחדר והשני הצטמצם לאיזשהי סוג של נקודה קטנה. מדי פעם, כשחבר או בן זוג זקוק לשני, זה הגיוני, ואפילו יכול להיות נעים, שאפשר לתרום, לתת. אך אם זה נמשך והופך להיות התבנית הקבועה של מערכת היחסים, מעייף ומתיש. כלומר, כאשר מציאות כזו קורית מדי פעם, יש לנו מוטיבציה להצטמצם, לעזור, לתמוך, אך כאשר המינון הוא גבוה, אנחנו מאבדים את היכולת, את המוטיבציה ואת הרצון להחזיק ולתמוך. איזון במערכות יחסים זה דבר קריטי. נשאר בדוגמה של החדר. כאשר בן זוג אחד תופס את... כל החלל, והוא מרגיש כאב של בדידות גדולה וצמאון אינסופי להרגיש ולחבות מישהו לצידו. אך בעיה היא שהוא לא מאפשר מקום לצידו. הכאב והפחד הם הזוגיות שדבוקים אליו. הם ממלאים את כל החדר, הכאב והפחד הזה, ואין שם שום מקום לעוד מישהו שיעמוד לצידו. אישה שמחכה שבעלה יחזור הביתה בכדי לשתף אותו. במשהו שקרה לה, והוא חוזר ואומר שאין לו כוח או זמן, הכאב שמציף את האישה הופך להיות בן הזוג שלה. זה המקום האוטומטי המוכר לה, והבעל הופך להיות הגלגל השלישי במערכת היחסים. אחרי, האישה כועסת על בעלה, ומרגישה מאוד מחוברת לכאב שלה. בדוגמה של החברה שעברה פגיעה מינית, היא מתחילה את הקשר כאישה מתחשבת שרואה את האחר, לפעמים אפילו בצורה מוגזמת ולא מאוזנת, היא נותנת מקום וחושבת איך לשמח ולהשקיע בשני. אבל כשהיא זקוקה לתמיכה, היא מצפה שיעזוב הכל וייתנו לה את החיבוק האינסופי שהיא זקוקה לו. היא הופכת להיות מלאה בכאב ובאכזבה כשמתעייפים ממנה. הכאב נשאר צמוד אליה ובן הזוג הופך להיות הגלגל השלישי בקשר. הוא מרוחק, והאמת שבדרך כלל גם כבר לא רוצה להתקרב אליה, כי הוא עייף מלשמח אותה או מלהיות מאכזב ולא לעמוד בציפיות ובתפקיד התומך. בן הזוג שמצטמצם לחלק הקטן בנוכחות של החדר, לפעמים פחות בודד, יותר חזק, כי הוא מרגיש את ההתגברות שלו ואת המשמעות שהוא מכניס לחייו, בזה שהוא דואג למישהו אחר. זה בדרך כלל לא משהו מודע, אך הוא מרגיש נצרח ומשמעותי. יחד עם זאת, הוא עייף מאוד מבן הזוג שלו שזקוק לתמיכה מתמדת. אין קרבה כשהתחושה היא חוסר איזון ומלכוד, אין אהבה כשצד אחד נותן וחזק וצד שני הוא חלש ונתמך. אם יש איזושהי דינמיקה של שינוי והתחדשות, אז אפשר להכיל את זה. אבל כשצד אחד הוא תמיד זה שנותן וחזק, והצד השני הוא תמיד החלש הנתמך, זה מתכון למקום של עיבוד הקשר. אין לי בחירה ואין לי ברירה, אני חייב לתמוך כי בת הזוג נמצאת במצוקה. אמירה פנימית כזו מחריבה את הזוגיות. כאשר יש תחושה של אין בחירה. האישה הכאובה והפגועה, עליה בדרך כלל מרחמים, או רואים את טוב הלב שלה, את הטראומה ואת הכאבים שלה, לא מחשיבים אותה כאישה עם אגו נפוח, אלא אגו ברצפה שזקוקה לתמיכה רבה. דווקא על המורכבות שלה אני רוצה לדבר. על האישה הזו, שבאים לעזור לה ולתמוך בה. אני הולכת לומר כאן משהו אולי לא שגרתי, לא פופולרי, ואולי קשה לשמוע אותו, אך גם אצלה יש תיקון של אגו נפוח. האישה הזו תופסת את כל הנפח של החדר עם הכאב והצער שלה. נכון שהיא נפגעה, נכון שיש לה טראומה נוראית, ואני לא מאחלת אותה לאף אדם, אך יש פה גם אגו נפוח. לא אגו של חשיבות עצמית מופרזת במובן הקלאסי כמו אדם שחצן שחושב רק על עצמו, אלא זה אגו מוסתר שבא לידי ביטוי בתחושה של קורבן. הייתי צריכה לקבל משהו אחר. החיים שלי היו צריכים להיות אחרת. יש חיבור חזק מאוד לרגש של הכאב ולתחושה שהיה מגיע לי משהו אחר, וזה הופך את, ההודה, את האדם לקורבן ולמסכן. יש נשים שאצלם זה בא לידי ביטוי בצורה של אגו פנימי גדול שאומר, את חייבת להיות מסכנה, קורבן, כאובה, כי רק כך יש לך זכות ומותר לך לתפוס מקום. אחרת זה לא ראוי, אולי רק כך את אישה טובת לב, כאשר את פגועה. יש אנשים שאולי עכשיו יזדעקו ויגידו, רגע, לאישה הזאת נעשה עוול אמיתי, ואי אפשר לשפוט אותה על הכאב שהיא מרגישה, היא לא בחרה בזה. התשובה שלי היא, נכון, אי אפשר וגם לא צריך לשפוט אותה. ובאותו הזמן, אנחנו גם עכשיו לא מתמקדים באחריות האישית של מי שפגע בה. ועשה לה עוול נוראי. אין ספק שמגיע לו את העונש שלו, אך ההתמקדות והפוקוס כרגע הן עליה ולא עליו ועל מה שהוא עשה לה. דיבור על הכאב שנגרם לה דווקא מכניס לחדר ולמערכת היחסים את הנוכחות של הפוגע, ומגדיל את הזוגיות שיש לה עם הכאב ועם הפוגע שלה, ואת זה אנחנו כמובן לא רוצים. כשאני רוצה להציף את התפקיד שלה ואת החיבור והזוגיות שלה עם הכאב, מתוך רצון לעזור לה לראות מה היא יכולה לעשות בכדי לקדם את עצמה למטרות שהן שלה, ולא להמשיך לחיות את האישה הפגועה. לא לחיות בתוך הסיפור שהכניסו אותה אליו, אלא לחיות בסיפור שהיא בוחרת לעצמה על עצמה. הכאב והפחד תופסים כל כך הרבה מקום, שזה מגביר את התנועה ותחושת החופש במרחב הזוגי. זה מכביד על הקשרים שלה, שמתחילים גבוה, אך אחר כך מתרסקים, כי אף אחד לא יכול לעמוד בסטנדרט ובצורך שלה לראות ולהיראות. כאשר בן הזוג שלה לא רגיש לכאב שלה, היא בתחושה שלא רואים אותה, ולא מתחשבים בה, ולא נותר לה... מקום בתוך החדר הזוגי. השיח הוא בדרך כלל כזה. הוא, אני יוצא עם חברים הערב. היא, מה? איך אתה משאיר אותי לבד? אתה יודע כמה קשה לי וכמה אני צריכה אותך כאן, עכשיו. הוא, אני לא יכול לשמוע עוד מילה אחת ממך על הכאב שלך. היא נשארת בבית, בוכייה וכאובה. או כמו שאמרנו כבר, עם בן הזוג הנצחי שלה. הכאב. מרגישה מסכנה, שלא רואים אותה, בעלה בוגד בה עכשיו עם החברים שלו, לא בגידה במובן הקלאסי של המילה, אלא בגידה כי כשהיא זקוקה לו, הוא מעדיף לא להיות שם איתה, וללכת למקום שנעים ונוח וטוב לו. החברים הם האישה השנייה שלו. הוא גם מרגיש בדרך כלל שאשתו בוגדת בו, עם החבר שהכי קרוב אליה. וגם כאן, זה לא הבגידה הקלאסית, כי בן הזוג שלה הוא הכאב שלה. הרי היא ממלאה את החדר בכאב שלה באופן קבוע, ופשוט משתלטת על המרחב רוב הזמן, ולא נותר לו מקום. ואם כן נשארה פינה, אז גם כך לא נעים לו להיות בה. העניין הוא שהזוגיות ומערכת היחסים התחילה כשלשניהם היה נעים ואכפת אחד מהשני. שניהם הרגישו מגויסים לקשר. הייתה לשניהם מטרה ברורה לבנות משהו טוב ביניהם. איך קרה שהם איבדו את הקשר עם המטרה הזו? דיברתי על זה קצת בפרק הקודם, מי שולט בהגה של חיי. אתם מוזמנים להקשיב לו. איך ברגע אחד, האגו הפגוע תופס את האגה ומשנה את המסלול למטרה חדשה, להגן על העני שלי. לא יכול להיות שיפגעו בי ככה. האישה הפגועה בה הדוגמה שלנו מחזיקה את האגו הזה, שמחבר אותה ומצמיד אותה כל כך חזק להזדהות עם הכאב שלה. יש לה תחושה שאם היא לא תהיה מחוברת לכאב הזה, היא לא תהיה מחוברת לעצמה ולעובדה שהיא צריכה לשמור על עצמה. היא אולי אפילו תיפגע עוד יותר כי לא שמרו עליה עד היום, או שהיא לא שמרה על עצמה כמו שצריך, ועכשיו היא תפקיר את עצמה שוב. אבל מה שקורה בפועל, זה הרי שהיא רק מרחיקה וחוסמת את מערכת היחסים שלה כשהיא מוצפת בכאב. אולי חלק מכם אומרים לעצמכם, רגע, זה לא בשליטה שלה, יש לה שריטה שהיא פצע מדמם בתוכה. אז נכון שיש פצע מדמם, וצריך לטפל בו ולתת לו מקום. אין אפשרות למחוק את מה שהיה ולהמשיך הלאה כאילו זה לא קרה. ובכל זאת, כן יש אפשרות לבחור מה עושים עם הסרט המחשבתי הזה שרץ לו באופן חופשי בתוך הראש. האם אני מריצה את התקרית הכואבת שוב ושוב והכאב צף והתוקף פוגע בי שוב ושוב למרות שהאירוע היה לפני הרבה זמן? האם כל פעם שלא תומכים בי ונותנים מקום לכאב שלי זה אומר שפוצעים ופוגעים בי? לי נראה שהאופציה השנייה. שלהיות בוחרת, לקחת אחריות על המחשבות שלי וללמוד לנהל אותם ואת הסרט שרץ לי בראש, זו האופציה השנייה והיא עדיפה ומקדמת הרבה יותר. גם בתוך המציאות הכי קשה יש לנו תפקיד. גם אישה או גבר שעברו חוויה קשה של ניצול והטרדה, נבחרו לעבור את החוויה הקשה הזו כדי להבין משהו שלא היו מצליחים להבין בדרך אחרת. לכן, זה הזמן להסתכל על כל עניין הכאב בצורה קצת שונה ממה שעשינו עד היום. איינשטיין אמר שזו אי-שפיות לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות. אז זה הזמן לעזור אומץ, לפתוח את החשיבה שלנו לגבי תחושת הכאב, למה בכלל הוא קיים ולמה צריך אותו. אם לא כואב לנו, אנחנו לא עושים שינוי. אנחנו ממשיכים בשגרת יומנו, ועכשיו ברור שאנחנו רוצים תוצאות שונות. אנחנו רוצים מערכת יחסים יותר חמה ואוהבת, אז אם עד היום, כשעלה בי כאב, הייתי במאה אחוז בתחושה של הזדהות איתו, ואפשר לראות את זה בכך שהרגשתי מסכנה, או בתחושה של אני חייבת להגן על עצמי, ולפעמים גם לכן תוקפת, אז עכשיו אני רוצה משהו חדש. אני רוצה להרגיש את הזוגיות הנעימה והאוהבת שנותנת מקום. והתרגיל הוא, בכל פעם שעולה בי הכאב, לא להזדהות איתו מצד אחד, אך גם לא לנפנף אותו, אלא לשים אותו על השולחן, לראות את הנוכחות שהוא תופס בחדר, להתבונן בו מכל מיני כיוונים, ממש לדמיין את עצמי. מסתכלת על עצמי מחוץ לעצמי, התבוננות מלמעלה. אני רואה אותי יושבת בחדר, ואת הכאב הזה נמצא בתוכי. אני שואלת, מה הוא עושה לי? איזה מחשבות עוברות בי? איך אני נראית? מה אני מרגישה? מה אני משדרת למי שמסביבי? איפה בגוף שלי זה מכאיב לי או משתק אותי? האם אני רוצה ככה להיראות? אחרי שהתבוננתי כך לעומק בכאב שלי, עכשיו הגיע הזמן להחליט, מה אני עושה איתו? האם אני ממשיכה לחבק אותו ולאחוז בו, או שאני אומרת לו, תודה שבאת לבקר, וביקשת ממני לעשות הפסקה ולהתבונן בעצמי. אני יכולה לבוא עכשיו עם החלטה ברורה. אני מחליטה? אם אני ממשיכה ואוחזת כי טוב לי בזוגיות הזו עם הכאב שלי, או שאני מרפה ומשחררת. השחרור ייעשה על ידי אימון והתבוננות שוב ושוב. זה תהליך נרכש ואין אפשרות להשיג אותו בזבנג וגמרנו. כשהמטרה שלנו לנגד העיניים, אנחנו יודעים ומבינים מה אנחנו צריכים לעשות בכדי להתקדם. אני רוצה לעודד אתכם להיות מאוד קשובים למטרה שלכם. לא להתבלבל בין המטרה של לשמור על עצמי מלא להרגיש יותר כאב. דרך אגב, זה בכלל לא עובד, כי בדרך כלל גם מרגישים כאב וגם מפסידים את הקשרים. אז לא להתבלבל בין המטרה של לשמור על עצמי, לבין המטרה של אני רוצה מערכת יחסים נעימה שמנוהלת בצורה בריאה. אל תיבהלו מזה שתחיו במערכת יחסים סטרילית. זה לא יקרה. זה מזכיר לי שפעם, כשהייתי צעירה יותר ולא אהבתי לעשות ספורט, בעצם לא שהיום אני אוהבת, שאלו אותי למה אני לא עושה ספורט, והתשובה שלי הייתה, אני רוצה להיות נשית. אני לא רוצה להיראות כמו הנשים האלה שיש להם שרירים מוגזמים. כמובן שצחקו ואמרו לי שאני כנראה לא יודעת כמה ספורט והשקעה אני צריכה כדי להיראות ככה, עם שרירים של מר עולם. אז גם כאן, אין מה לדאוג. כאבים כל החיים מציפים אותנו, וכל החיים צריך לטפל בהם. תמיד יהיו מורכבויות ועל מה לעבוד. אפשר להצטער על זה. אפשר גם לשמוח שלא משעמם, ותמיד יש עניין ושליחות ועבודה ותפקיד. אז לא להיבהל ולהתחיל לטפל בעצמי בלי לצפות כל הזמן שאחרים יבינו אותי, יכילו או יטפלו בי. אז לא להיבהל מזה שלא יהיו כאבים, אלא פשוט להתחיל לטפל בעצמי בלי לצפות כל הזמן שאחרים יבינו אותי ויכילו או יטפלו בי. זה כנראה כן אומר שאני אהיה אישה קצת נעימה יותר. עכשיו, חמישה צעדים של צמיחה. צעד ראשון, יש לי כוחות לטפל, להחזיק, להתבונן בכאב שלי. צעד שתיים, יש לי שיעור ללמוד, לבחור, האם להחזיק או לשחרר. האם אני מזדהה עם הכאב הזה והוא אני, או שהוא בן הזוג הצמוד שלי, או שהוא מתחיל אצלי אך עובר דרכי וזורם לו החוצה, ובא לאמן אותי לעבוד על מה שאני צריכה לחדד ולעבוד. צעד שלישי, רוצה. אני רוצה זוגיות נעימה, לא מתגוננת ולא סוחטת רגשית, זוגיות בה אני אדם יציב, שיודע לנהל את הכאבים שלו. צעד ארבע, פעולה. כשכואב לי, אני מתבוננת על עצמי מבחוץ. כביכול יוצאת מעצמי לראות את עצמי יושבת בחדר עם הכאב שלי, איזושהי התבוננות כזאת מלמעלה. אולי אחליט לפעמים לבקש תמיכה. אפשר לבקש, אך לא לדרוש. אם זה יינתן לי, איזה יופי. אם זה יהיה קשה לצד השני, אני אחזיק לבד כי אני אדם בוגר ואני יודעת לטפל בעצמי. אני מכבדת את הרצונות והיכולות של בן הזוג שלי, של האנשים היקרים לי מסביבי. צעד חמש, אידד אני אלופה. אני מנהלת את הכאבים שלי ולומדת לתמוך בעצמי. ולא הם מנהלים אותי. אני אדם נעים יותר, זוגי יותר, כאשר אני באה בתודעה של בקשה, ואפשר להגיד לי גם לא, מאשר לבוא כמסכנה או כאישה שחייבת תמיכה. זהו יקרים להיום. אני מקווה שהפרק הזה נותן לכם הרבה ערך. זכרו שחשוב שהמטרה שלכם תהיה לנגד העיניים שלכם, כי היא תיתן לכם הרבה כוח להתמודד עם הרגעים, הכואבים, המאתגרים. אשמח מאוד אם תשתפו את הפרק עם חברים ומשפחה, או עם כל מי שנראה לכם שזה יכול לעזור לו. ובינתיים, להתראות בפרק הבא.